0: Condición, forman familia porque son hombres de.
1: ¿Qué tal, amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de colaboradores de este espacio, deseamos que este momento sea un momento de compartir, un momento de enriquecernos mutuamente y desde luego un momento de crecimiento en la fe, crecimiento en la fe, en la esperanza, en la caridad, para que podamos estar cada día dispuestos al servicio y de esta forma comprometernos en esta construcción de la nueva sociedad del amor, la sociedad, la civilización del amor que ya eh, San eh, Pablo VI ya preconizaba ¿no? desde su pontificado. Bueno, pues habiendo dicho esto, saludamos con mucho gusto a nuestro amigo Pedro Quiles allá en los controles generales de Radio Católica Mundial. En, allá en Alabama y pues muchas gracias Pedro por hacer posible que nuestra señal llegue a muchos muchos sitios a través de este portento de la tecnología y de este eh, dominio de la técnica que haces para que así suceda gracias saludamos a Douglas Archer el arquero de Dios y aquí en la península de Yucatán en la ciudad blanca en el sureste mexicano saludamos con mucho gusto a César Carreño nuestro operador aquí en esta hermosa ciudad de Mérida eh, tenemos esta tarde un clima más benigno que en otras ocasiones hay que decirlo y pues el hecho es que con frío, con calor, con lluvia, con viento, con lo que sea, tenemos la bendición enorme de vivir el regalo inmenso de estar por aquí y el deseo de que la vida sea verdaderamente honrada viviéndola, dice la canción, una hermosa canción, que eh, vivir la vida eh, significa mucho más que subsistir. ¿no? Esta canción de Ladia Blasquez, ¿no? Honrar la vida, que tanto nos invita a abrazar la vida con amor, con entrega y poder de esta forma darle gloria a Dios, con todo lo que somos, lo que tenemos y también con lo que necesitamos, porque en nuestra debilidad se manifiesta mejor su gloria. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a ustedes, queridos amigos, y a ustedes que nos sintonizan, donde quiera que se encuentren, que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga a todos y sea para nosotros la alegría de un camino de ida y de vuelta. Ponemos para ese propósito los siguientes medios. Llámenos, llámenos desde los Estados Unidos y por allá se encuentran al 1-866-398-6377, repito con mucho gusto para que tome nota, 1-866-398-6377 y fuera de los Estados Unidos marcando el 1-205-271-2976, 1-205-271-2976. Visite también nuestra página www.alianzadevida.com y a disposición de ustedes el correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com En Facebook está, y búsquenos ahí como AV Hombres Católicos en Vivo y por cualquier razón que no haya podido sintonizarnos en el momento adecuado cada jueves a disposición de ustedes los podcasts en Spotify. Y también estamos ahí con Hombres en Vivo. Así que todos estos medios para que podamos tener un encuentro de ida, de vuelta, y que hagamos de esta forma un verdadero encuentro de comunicación. Bueno, pues como eh, teníamos previsto la semana pasada, eh, pero no nos fue posible tener el programa en vivo con nuestro querido amigo René Ortega, pues muy amablemente accedió a que este segundo jueves de mes pudiéramos tenerlo aquí, entre nosotros. Así que damos la bienvenida esta tarde con mucho cariño a nuestro colaborador René Ortega. Bienvenido, René.
2: ¿Qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias y un saludo a todos nuestros amigos.
1: Pues muchas gracias a ti por esta disposición tuya. Platícanos, René, el tema del programa de esta tarde.
2: Sí, como no. Pues mira, el, el, el tema de hoy se llama Y si viniera hoy.
1: Y si viniera es, hoy.
2: Es, hoy. Es decir, un poco enigmático el, el nombre del programa.
1: Pero para eso estás acá, para desentrañar este enigma. <risa> Así que, <risa> pues qué gusto que estés acá. Y si viniera hoy. René, pues como cada eh, ocasión que tenemos aquí a, a un invitado, pues te agradeceré que nos dirijas en una oración para que todo lo que hagamos, lo que pensemos, lo que digamos, sea para mayor gloria de Dios. ¿Te parece bien?
2: Sí, mucho gusto. Bueno, yo, yo quisiera un poco, eh, retomando el tema de San Benito, que fue su hace poco, eh, ofrecerte, Señor, nuestra vida, ofrecerte nuestro trabajo, ofrecerte nuestra oración para tu mayor gloria y para nuestra salvación. Sí,
1: Amén. Que así sea y que sea para de verdad mayor gloria del Señor y para salvación de todos los que estamos participando en este programa y del mundo entero, desde luego. Pues gracias, gracias René. Bueno, eh, hora es la hora, la regla de San Benito, ¿verdad? A propósito es. de este de gran santo que comenzó con las comunidades eh, monacales, la vida monacal, ¿no?, eh, pues una regla muy sencilla, pero muy efectiva Orar y trabajar Y que en el trabajo se encuentre la santificación de la persona no Pero bueno, eh, a ver, ahora sí Platícanos de qué se trata este enigmático título de Y si viniera hoy Adelante, Remi.
2: Sí, pues fíjate que esto surgió hace algunas semanas Con uno de mis hijos, mi hijo menor, Diego que es, es una persona muy inquieta intelectualmente. Y estábamos viendo una serie eh, histórica y comenzamos a, a platicar y la, la, la conversación fue hacia qué hubiera pasado si Jesús, hijo de Dios, no se hubiera hecho hombre. Pero no desde el punto de vista religioso en el sentido de... Eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se encarna eh, y que muere en la cruz para salvarnos, sino en el sentido del rumbo histórico que tenía la humanidad en esa época y el que tomó a partir de su venida. Entonces, eh, este, y si viniera hoy, está relacionado con esto porque él vino en un momento histórico que cambió el rumbo que llevaba la, la humanidad y si el día de hoy viniera, volvería nuevamente a cambiar el rumbo que lleva la humanidad. Y un poco es la conversación del día de hoy es un poco comentar sobre estas cosas.
1: Fíjate, esta hipótesis de la que se parte, ¿qué edad tiene tu hijo a propósito? Porque muy inquieto, de veras, esa esa pregunta está muy interesante. ¿Qué edad tiene Diego? Sí,
2: ¿tiene, tiene 19 años.
1: 19 años. Sí, pues imagínate nada más ahí eh, lo que significará para un joven, un joven me imagino que lleno de fe, eh, hacerse esta pregunta, ¿qué cambiaría del mundo si Jesús no, hubiera, no se hubiera encarnado? Si Jesús no hubiera venido al mundo, ¿qué cambiaría entre nosotros? Pues ha sido tan fuerte el impacto de su venida que ha partido la historia en dos mitades. Antes de su venida... Y después de su llegada al mundo, ¿no? Eh, dice Jesús en el Evangelio, ¿y si el Hijo del Hombre viniera, hallaría fe en esta tierra, ¿no? Hallaría fe en esta tierra. Es una pregunta que creo que sigue vigente, ¿no? Si el Señor eh, hiciera su segunda venida en esta época, hallaría fe en esta tierra, ¿qué piensas tú, mi querido amigo?
2: Eh, quisiera un poco retomar lo que decías de que parte la historia en dos, y ahora comento algunas cosas, pero eh, a veces le podrá parecer a los no cristianos que el, el antes y el después de Cristo eh, pudiera ser una especie de arbitrariedad, de una imposición ¿no? de, de los cristianos hacia el resto de la humanidad pero en realidad, como, como comentaremos a lo largo del programa, es un cambio total de los paradigmas, de la forma de ver al mundo. Y me gustaría comenzar con el, el mundo antiguo, es decir, el mundo que encuentra Jesús cuando nace. Pero ahí nos vamos hasta el principio, después de Adán y Eva, y Caín y Abel, eh, y todo lo que viene posteriormente, cuando, cuando leemos la Biblia y cuando pues estudiamos eh, la historia de la humanidad antigua, nos damos cuenta de que es una época terrible. Eh, y quisiera usar a Caín como un poco como el prototipo de la humanidad previa a Jesús. Porque Caín lo que hace es matar a su hermano hermano, el, el que había nacido del mismo vientre de su madre, y lo mata. Eh, y entonces parece que eh, hay una tremenda corrupción a partir del pecado original y el primer asesinato de la historia, que es el de Caín, cómo vienen eh, cientos de miles, millones de asesinatos a partir de ese momento. Con esta postura de Caín, de a mí qué, ¿no? Cuando, por ahí tú me comentabas en algunos de los programas recientes, Dios le pregunta por su hermano y dice, a mí, a mí, ¿a mí que me importa, a mí que me preguntas, ¿no? Yo no soy el guardián de, de mi hermano. Bueno, sí era el guardián de su hermano. Y lo que hizo fue asesinarlo. Y entonces la, la humanidad cae en una cultura, en una forma de hacer en acciones que son tremendamente contrarias al deseo de Dios de que al, al momento en el que crea a Adán y Eva y luego a todos sus descendientes. y Entonces, el resultado de todo esto es eh, estos pueblos que van surgiendo, que eh, la forma de, eh, de sobrevivir, la forma de destacarse, la, la, la forma de de hacer política, la forma de, de la vida social, la, la vida económica, e incluso la misma vida familiar, es a través del poder, de yo te piso a ti, del poder militar, de el, el, el sojuzgar al, al, al vecino, el, el dominio, la explotación, la esclavitud, la desigualdad, eh, cierto... Una de esas desigualdades, por supuesto, eh, contra las mujeres, ¿no? O sea, que ya a eso, pero cuando llega Jesús, eso cambia totalmente. Y entonces, es un periodo eh, larguísimo en el que es, estas cosas son las que mandan. Genera, evidentemente, no solamente que corra la sangre, sino que genera eh, pues infelicidad y genera dificulta enormemente el que los seres humanos puedan comportarse conforme a la voluntad de Dios.
1: Como tú dices, son ríos de sangre, es, tristemente, los que han, han corrido desde aquel momento en que Caín, por un acto de celos, de envidia, asesina a su propio hermano, y es... Eh, parecería como la bande, el banderazo de salida de lo que, peor que tiene el ser humano para manifestar contra, contra, su hermano, contra su hermano más adelante, fíjate en el relato del Génesis pues muchos relatos eh, que van recordándonos esta fragilidad del hombre y esta gracia de Dios que le sale al paso no esta fragilidad eh, recordamos a, a José vendido por sus hermanos ¿no? y ¿cómo es posible que los más cercanos hayan tenido esta eh, actitud de desprecio total a uno de los suyos ni siquiera le ser ajeno ¿no? aunque nada de lo que es humano me es ajeno como decía creo que Plotino me parece eh, pero eh, realmente eh, es terrible el Pensar que alguien pueda levantar la mano contra alguien que es su semejante, ¿no? Y, y así se va desarrollando la historia. Pero dice, fíjate la carta a los hebreos, dice, «Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo». Y fíjate, este momento, no antes, no después, un verdadero Kairos, es decir, un tiempo de Dios en el que Él se hace presente en medio de la necesidad de los hombres y cumple su promesa, no cumple su promesa de que Él enviará a el Salvador. El Antiguo Testamento es una prefiguración tremenda, no un anuncio tras anuncio de todos los profetas de que vendría el Salvador. Pero fíjate nada más la contradicción. Eh, ¿Por qué nace el Salvador del mundo en una aldea polvorienta, perdida entre pues, la nada, ¿no? para poder eh, llegar luego a transformar el mundo? ¿Cómo esa, esa, eh, ese anonadarse de Dios, de hacerse el más pequeño, entre los pequeños finalmente llega a transformar la humanidad entera llega a tocar la capital del mundo de aquella época Roma misma no y se convierte eh, los seguidores de este hombre de este el hijo del carpintero de este tal Jesús como le llamaban no en testigos de que hay una manera diferente de vivir. Después de Jesús, los asesinatos han, han continuado, pero la diferencia es sustantiva. La diferencia en cuanto a lo que tenemos a la mano es una esperanza viva, una esperanza cierta de que hay otra manera de vivir, de que ya no es necesario o que ya no debe ser el amor al poder lo que transforme la historia sino el poder del amor. Esta es la clave para entender la historia. Ya no gira sobre el que puede más, sino el que ama más. Y eso es una revolución tremenda,
2: René. Sí, es un cambio total de paradigma. ¿no? Del, del dominio, eh, de la humillación, de, no, más adelante cuando Lleguemos en el programa a, a, a la época reciente del, de la envidia, del, del poder, del control, al amor. ¿no? Y, y es curioso porque ni siquiera el, el, el pueblo de Israel, el pueblo escogido, entiende qué tipo de Salvador es Jesús. Porque ellos, en este en estos paradigmas antiguos, Piensan que Jesús viene para que el pueblo de Israel domine a todos los demás. O sea, el mismo paradigma, pero gano yo. Jesús viene, pues como decías ahora, y como dice eh, Isaías, Isaías le llama el, el, el príncipe de la paz. ¿no? Eh, príncipe de paz. Un, un, un Mesías humilde, un, un Mesías pacífico, que conquista, y qué increíble, que conquista y que demuestra. El, 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 el poder máximo que existe que es el poder del amor que el amor es, es el que es capaz de transformarlo todo ¿no? el, el, el ponerse encima de otros bueno, sí, destruye, destruye y cada vez que destruyes es queda menos pero el poder del amor construye y construye y genera eh, pues santos en lo, en, lo, en lo individual y genera bien común en lo social, en lo político y en lo económico. Entonces, ¿cómo, cómo este Jesús, este, este Mesías, donde los lo, el pueblo escogido, los judíos, pensaban que iba a venir a, a que ellos fueran los, este, los, los meros, meros, ¿no? Pues dicen, sí, sí, sí. los más fuertes, ¿verdad? Para sojuzgar a otros. Eso es lo que ellos creían. Y viene este Jesús, como dices, nacido. Eh, humildemente y que después lo que hace es curar, curar el alma y curar el cuerpo y cómo se deja crucificar en una cruz todo eso es contrario al paradigma que tenía el pueblo de Israel y una cosa muy interesante que no, no recuerdo si te comenté en algún momento que yo he descubierto, no sé desde cuándo existe, que es eh, israelitas eh, religiosos, hoy en día me refiero que han descubierto a Jesús y que no, no se convierten al cristianismo sino que mantienen su, su, su fe pero que identifican y aceptan a Jesús como el Mesías porque cuando leen a Isaías eh, y al resto de los profetas como comentaba encuentran que Jesús tiene que ser el Mesías es la solución, ya no están esperando a que llegue algún día ese es ese Jesús el, el que llegó y el que transformó el mundo y ahora bueno caminaremos un poco más en ese sentido de cómo lo hizo pero como, como hoy hay israelitas que aceptan que Jesús es el Mesías y, y que digamos, eh, buscan eh, además de los cristianos que, que sea el amor el, el, que, el que mande ¿no? en,
1: en, en la humanidad. Sí, este cambio de paradigma es así, completa, una completa revolución en la historia. Vamos a un primer corte, René, y regresando, hacemos un recuento, si te parece, de esa vida de los primeros cristianos, esa vida llena de te testimonio, de valor, de búsqueda de congruencia, y lo que implicaba esta búsqueda en su vida cotidiana.
0: Estamos en Hombres en Vivo. Siga con nosotros. Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en este segundo segmento de nuestro programa de esta tarde estamos con nuestro querido amigo René Ortega, un servidor Juan Carlos Valderas, platicando sobre un tema que nos ha propuesto René para esta reflexión. Y si viniera hoy, si viniera hoy se refiere a Jesús otra vez, que viniera hoy. Recordamos que esperamos, estamos esperando su segunda venida. ¿Qué tal si Jesús viniera hoy? no? En medio de tantos problemas de la humanidad, en medio de tanta necesidad y tantas crisis que se presentan a lo largo y ancho del planeta. ¿Qué haría hoy si el Señor se volviera, volviera hoy por sus fueros? ¿no? Que regresara hoy, justamente como lo ha dicho. no. Bueno, pues iremos platicando sobre eso, pero en la huella que Él ha marcado, decías tú, René, en la primera parte del programa, esta marca del amor que es lo que hace girar al mundo, ya no es eh, lo que el poder, lo que se enseñorea sobre este mundo, es el amor, la fuerza del amor. Recuérdanos, eh, a este esta, eh, espíritu tan aguerrido de los primeros cristianos, René, ¿por qué en tan poco tiempo, fíjate, estamos hablando de que en el siglo IV, en el año 311, el emperador Constantino eh, Realiza el Edicto de Milán, que es el, un edicto para la libertad de creencias. Pero previamente ya se había iniciado una persecución ferocísima desde el siglo I contra los cristianos, ¿no? Al grado de que los cristianos en Roma sirvieron como teas humanas, como antorchas humanas, para iluminar eh, los caminos de Roma, ¿no? Pero ellos no rene renegaron de su fe, ni negaron a Jesús. ¿Cómo fue posible esto, René? ¿Cómo fue este cambio tan grande?
2: Pues es increíble, ¿no? Es increíble y es el mandamiento del amor, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo, lo que transforma a los apóstoles, a los primeros discípulos. Y hay que recordar que, en, en, eh, hablando un poquito más de detalles, que en, en esta época, por supuesto, había esclavitud, había desprecio y explotación de la mujer, ¿no? en, en, en todos sentidos, de los niños, incluso los niños apóstoles, cuando se, eh, Jesús le pide que le, que le acerquen a un niño, y los apóstoles, niño, vete, ¿no? Sí, <risa> no, sí. no, no, no eran tratados con dignidad, ¿no? eh, Y, por supuesto, otros pueblos, ¿no? Los, los mismos, el mismo pueblo judío que trataba no como perritos, ¿no? A, a, a otros pueblos entonces, claro, esto se expresaba de manera muy concreta y cuando llegan los cristianos que son perseguidos por un lado pero que se acercan con amor a, a, a los más humildes a los despreciados, a los pobres y a los no tan pobres necesariamente a los que están dispuestos a aceptar que es el amor eh, la, la, la guía la forma de vivir entonces, todos estos empiezan a sentirse amados, que es el deseo que tenemos todos los seres humanos, todos los seres humanos que, que deseamos, queremos, anhelamos ser amados, y entonces comienza a crecer esta iglesia en este ambiente hostil, pero que va generando comunidades, y los hechos de los apóstoles pues nos hablan de ello. ¿no? Eh, aquí lo brevemente, toda la gente estaba llena de asombro, Vivían unidos y lo tenían todo en común, los pues que eran dueños de bienes o propiedades los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. Con perseverancia se reunían diariamente en el templo, partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, Lavaban a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Y todo es gracias al amor. es, es el, el, el milagro del amor,
1: digamos. Es un milagro. Es un milagro que, ya has, has dicho bien, ¿cuánto anhela el corazón humano amar y ser amado? Amar y ser amado. Y te pregunto de pasadita, y les pregunto a ustedes, queridos amigos que nos escuchan, ¿qué preferirían ustedes ser como los apóstoles, Pedro era sin duda el que más amaba a Jesús, ya lo hemos dicho, el que amaba más. Y también ya hemos dicho esto. Y Juan, Juan evangelista, el evangelista, era el hermano de Santiago, el que era el más amado. ¿Qué preferirían ustedes ser? ¿Quién más amaba o quien más era amado? ¿Tú qué prefieres, mi querido René? ¿Ser el que más ama o el más amado?
2: Pues mira, voy, voy, voy a decir una, una cosa que dice San Pablo, él dice que que él quisiera seguir eh, amando a los demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más anhela? Bueno, es San Pablo, yo prefiero ser amado. <risa> Pero para poder ser amado hay que amar. Es decir, no, no, no es, no es una vía o la otra, sino que eh, el, el amor eh, atrae más amor ¿no? entonces cuando uno es amado y, es, y eso se explica muy bien eh, en, por ejemplo en familias disfuncionales como la persona que, que ha vivido una niñez dura o, o una juventud complicada eh, cómo todo eso eh, dificulta el, el, el amor o la otra posibilidad que lo facilita, ¿no? Hay, hay hay como las dos posibilidades, pero ciertamente esas circunstancias complicadas nos hacen difícil el, el, el amar cuando no somos amados y cuando hemos sido amados eh, estamos con, con un, un aprendizaje, una disposición para amar a los demás. Eso pues, habrá que agradecer a los nuestros papás. ¿no?
1: Sí, pero ¿te acuerdas esa esa parte de la Carta de San Juan que dice amamos a Dios porque él nos amó primero. O sea, sin tener ningún mérito para que nos amara, él nos amó primero. Qué, qué, qué hermosura, ¿no? De saber que sin mayor mérito que el corazón amoroso de Dios, misericordioso de nuestro creador, del Señor, de señores y del rey de reyes fue capaz de abajarse, de renunciar a a su naturaleza, a su condición divina, no a su naturaleza, a su condición divina, para que el hombre pudiera enriquecerse con su pobreza. Qué, qué, qué cosa tan asombrosa este amor de Dios que, que nos sobrepasa. Eh, me encanta la canción que creo que todos hemos cantado alguna vez, y tan alto que no puedo estar encima de él, tan bajo que no puedo estar abajo, tan ancho que no puedo estar afuera. Así de grande es el amor de Dios, ¿no? Así de grande es el amor de Dios. En fin. Entonces, estos, pre, estos cristianos que se dejaban uh, matar por, el, por amor a Jesús, se dejaban matar, eh, no, preferían la muerte antes que negar su fe. ¿no? ¡Qué grande ejemplo! O sea, este, ¿cómo no iba a transformar la humanidad? cómo no iba a transformar la historia. ¿no? Pero tú tienes más adelante, una reflexión más adelante, ya va avanzando la historia, ¿no? van pasando los primeros ciclos. Y ya después de que el imperio romano es conquistado por los bárbaros en el año eh, 476, ¿no? eh, la caída del imperio romano de Occidente, de Roma, Iba a empezar un periodo que muchos consideran una, una época eh, oscura, ¿no? Pero para eh, la fe no fue una época. De hecho, la fe la fe bien vivida siempre es motivo de, de luz, donde quiera que se manifiesta, de luz y de esperanza, ¿no? Pero entonces son 10 siglos, de ese año 476 a 1453 con la caída de Constantinopla, ¿no? del Imperio Romano de Oriente. ¿Qué sucede en esta época para que el cristianismo llegue a un nivel diferente al grado de que los reyes ahora tienen que ser cristianos? Fíjate qué, qué increíble cambio, qué cambio tan asombroso, de verdad. De ser perseguidos, los cristianos, de ser despreciados de ser considerados los más ignorantes entre los seres humanos ahora es algo muy deseable ser cristiano ahora es necesario que los reyes se bauticen ¿cómo ha sucedido eso? ¿qué pasó allí en esa época?
2: pues mira, es es, es otra vez es otro milagro increíble porque eh, en realidad es la primera vez en la historia de la humanidad en la que un pueblo, en este caso ese pueblo se llama iglesia, ¿no? ya no es el pueblo de Israel, el pueblo elegido, sino la iglesia, ese, ese pueblo integrado por por judíos y no judíos, que conquista a Europa, conquista al imperio, eh, pero por primera vez esa conquista no es militar, sino es esta conquista de amor, lo transforma y lo transforma en base al amor, y entonces el cristianismo comienza a tener una influencia en todos los ámbitos de la vida, por supuesto en el, en el ámbito político, como comentabas, pero en todos los ámbitos de la vida, y nos han contado el cuentito de esta época oscura, esta época aburrida, esta época que no avanza, bueno, eso es una mentira total. Eh, pero, por ejemplo, eh, hoy es día de San Enrique Emperador, Uh -huh. Enrique, emperador, nació en 1973, murió en 1024 y cuando él nació eh, había una serie de revueltas y matanzas. ¿no? No, no no significa que al momento en el que Europa se va transformando, no significa que arregla todo, pero sí significa que, como decía, los pueblos bárbaros, empiezan a, a, a transformarse, los pueblos babados se la pasaban dándose de garrotazos todo el tiempo, ¿no? es, esa era su vida, matar, era, era su orgullo, eh, su forma de, de vivir, y entonces vienen en cambios y San Enrique Emperador, eh, que se convierte en emperador, por eso se llama emperador, de, de, de Occidente, de, de, del imperio eh, romano de Occidente, lo que hace es comienza a controlar estas revueltas. Eh, hay, hay epidemias, pues como en toda esta época, había muchas y, y entonces pues, atender a los enfermos. Y entonces él es un restaurador político, social y religioso del, del sacro imperio romano germánico, que ya convertidos los bárbaros, y cómo entonces, en lugar de que sea agarrotazos eh, como se tratan, se empieza a civilizar la, la sociedad y empiezan a aparecer los feudos y eh, los los líderes eh, bárbaros comienzan a modificarse y ahora eh, aparece en la, 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 una, una nueva forma de, de organización política que son los feudos, uh -huh. donde el señor feudal es responsable por todos los miembros del territorio que están en, el, en, en, en su eh, eh, en su feudo. Y entonces, aquí aparece, no sé si el concepto, pero sí aparece en la realidad eh, esa idea del bien común. Es decir, el, el que dirige, digamos, a partir de Constantino comenzaría esto, el que dirige lo hace por el bien de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, es decir se convierte en un servidor como Jesús no, él es el servidor de todos, no al que tiene que adorar como eran como eran los emperadores, sino el servidor de todos y entonces comienza a haber una preocupación y y el cristianismo por lo tanto salta a la valla de lo únicamente religioso que ojo que ese es un tema que tenemos el día de hoy donde queremos los cristianos que se, que la religión es algo personal individual y en casa salta a lo social salta a lo político pero incluso con, con el con el tema de de, de la aparición eh, de, de los de los monjes que comentamos hace un rato eh, comienza entonces eh, todo, este, todo este cristianismo que se vive comienza a ponerse por escrito todo esto se rescata toda, toda la ciencia, digamos, la filosofía eh, eh, griega, eh, los romanos bueno, tomaron mucho de esto, y entonces comienza a generarse no solamente la ciencia en sentido de teología y de filosofía, sino también comienzan a aparecer otras ciencias que ya, ya eh, sobre todo los, nuevamente los, los griegos, eh, habían empezado a desarrollar, y Entonces, por ejemplo, empieza a haber educación más en las universidades y la gramática, la dialéctica, la retórica, las matemáticas, la aritmética, la geometría, la astronomía, la música, se empieza a estudiar en las universidades medievales y cuando viene el renacimiento, no es generación espontánea y de repente a los renacentistas se les ocurre todo de un momento a otro y entonces que generan todas estas cosas maravillosas en el sentido del arte y otras cosas, otras cosas no tan buenas, pero todo eso está basado en estos cimientos que la, la civilización cristiana durante la Edad Media va construyendo, 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 construyendo de manera que cuando hay un, un, un cambio de época, entonces toda esa base florece hacia, hacia las ciencias eh, y, y, y se genera entonces todo este avance enorme
1: hasta el día de hoy Sí, hay un, un cambio que dices bien que se ha negado, ¿no? que se ha intentado eh, soslayarse es decir, hacerse a un lado como, como para rematar que eh, o confirmar el, el acerto, es decir, la afirmación de que durante una época en que la fe privó, es decir, primó ahí en, en cuanto a muchas cosas, eh, pareciera que todas las eh, ramas del conocimiento eh, padecieron un estanco, no y luego el siguiente, ya, te, ya terminada la Edad Media y, e iniciada el, el Renacimiento, pues quiere hacerse este contraste este, entre una época de pues, eminentemente fideísta contra una época eminentemente pues racionalista, ¿no? que eh, empieza a, la razón a hacer pareciera eh, incompatible la práctica de la fe. Pero hay razones que no entiende la razón. Y sobre eso vamos a seguir hablando. Vamos al segundo corte y regresamos en un momento. Estamos en Hombres en Vivo.
0: Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
1: Bueno, pues ya estamos en la última parte de nuestro programa de esta tarde, de este jueves, ya. Casi, casi a la mitad del mes de, de julio, que increíblemente rápido pasa el tiempo, Eso es algo que a sorprende, ¿no? Oye, eh, déjame, permíteme leer eh, este mensaje de nuestro queridísimo amigo, eh, el profesor Pedro Salas, que allá desde la selva amazónica, desde la ciudad de Contamana, en el Perú, eh, tiene esta gentileza enorme de, pues el cuidado de mandarnos un saludo, prácticamente en cada programa, ¿no? Y con ese cariño, eh, querido Pedro, para ti y para toda tu familia, pues va también un, un rello recíproco, siempre con de veras, pues mucha, mucha admiración por la labor que realizas entre los niños en tu tarea de educar, de formador. Dice así el mensaje de nuestro amigo, el profesor Pedro Salas, dice... Buenas tardes, queridos hermanos de Hombres en Vivo. Les brindamos un afectuoso saludo desde la cálida ciudad de Contamana, la ciudad más apacible de la selva peruana. Estamos muy contentos de escuchar vuestro programa, gracias a las ondas sonoras de EWTN Radio Católica Mundial. Les hacemos de su conocimiento que en estos días tenemos en la ciudad de Contamana un intenso calor, que muchas personas deciden bañarse en las refrescantes aguas del río Ucayali y en un riachuelo que discurre por el sector noreste de la ciudad de Contamana. Les brindamos nuestro sincero agradecimiento por los significativos programas que abordan cada jueves. Pedimos a nuestro amado Creador que les conceda paz y bienestar a vosotros, a vuestras familias y a todos los pobladores del mundo. Hasta pronto. Bueno, pues, eh, ¿qué te podemos decir ante, ante este, tanto, tanto cariño y esta corresponsalía que tiene el profesor? Pedro Salas Severas, que es admirable, muy hermoso. Ya me imagino la vida pasible. Eh, recientemente nos compartía, el profesor, eh, fotografías de un, un concurso, que es la voz del maestro Coptamanino, ¿no? que se había desarrollado ahí en la plaza principal de Contamanda. ¿no? Y eh, estos festejos a eh, muy especiales del 24 de junio, el Día de San Juan Bautista, que para allá las regiones de la selva amazónica es una celebración entiendo muy importante así que pues nos sentimos de veras muy muy bendecidos con esta eh, pues esta atención este cuidado que, que pues valoramos inmensamente de verse y bueno eh, me decías yo también quiero acotar una cosa eh, en relación con este este devenir de la historia, ¿no? eh, junto con las cosas buenas que han ocurrido a lo largo de la historia, por la gracia de Dios que ha suscitado en todas las épocas eh, a personas fieles a su nombre, que han permitido que eh, lo justo salga a la luz, que la verdad sea respetada, que eh, la, el equilibrio... Eh, entre las personas, la equidad entre las personas sea protegida, ¿no? pues ha crecido también esta maleza que es la cizaña. no Esa parábola de Jesús del trigo y de la cizaña, de verdad que como cada palabra del Señor está vigente. no Mencionabas tú, por ejemplo, el hecho del surgimiento del feudalismo, que en no pocas ocasiones también fue eh, motivo de eh, abusos, abusos de eh, extralimitaciones de parte del señor feudal, así, pero también había señores feudales conscientes de esa tarea que tú mencionabas y que procuraban, pues en la medida de, de lo que el señor suscitaba en su corazón, pues el cuidado de su población, ¿no? Sin embargo, también este crecimiento paralelo del de egoísmo, de eh, la de lo que es injusto, de lo que era, pues decíamos, francamente abusivo, pues tampoco podemos hacerlo a un lado, pero está allí ese crecimiento, esa dinámica que se da entre el crecimiento del bien y el crecimiento del de mal en la tierra, no que tenemos que denunciar y en nuestra calidad de testigos del Señor tenemos esta doble tarea de ser anunciadores es decir, proclamadores de la buena noticia de Jesús y también denunciantes de las cosas que limitan al ser humano, que lo ahogan, que son causa de su dolor, un dolor que esta civilización del amor que Jesús nos ha propuesto podría haber cambiado, puede, puede cambiar, como ha sucedido en diferentes momentos y, y en y lugares muy puntuales del mundo. Entonces esta, esta dinámica, René, eh, pues va a seguir para siempre, Esto eso lo, lo veo claro. ¿Qué hacer ante el crecimiento de la cizaña en, en una sociedad en la que pues a veces las malas noticias son tan publicitadas que van ahogando esta esperanza en, en un mundo mejor? ¿Cómo hacer para mantener vigente la esperanza?
2: Qué importante lo que has dicho, Juan Carlos, porque a ver hay, hay, hay dos temas en, en esta cizaña. Un tema es el tema de la libertad, eh, que es, pues, a los seres humanos nos puede dar la gana hacer el bien o hacer el mal, ¿no? uh -huh. que incluso inconscientemente generamos mal. Pero se genera, eh, en algún momento hablábamos, creo que, de estos círculos. Concéntricos de, de, del bien común o del mal común en algunos uh -huh. programas. O sea, yo hago una obra buena, eso genera más y más y más bien, y una obra mala, y eso genera más Entonces, hay, hay dos temas. Uno es el de la libertad, que eh, yo decido no hacer el bien, pero el otro es el del sistema. Y el sistema es muy importante. Hablabas tú ahora de, de cómo surge el racionalismo. Eh, a, a partir de la ilustración de, este, 1500 en términos redondos digamos y cómo eso lo, lo que termina sucediendo es que Dios es expulsado de, de, del mundo porque ser racional y pensar con, con el chicharito que tenemos en la cabeza y creer que con, con eso están todas las verdades eh la soberbia de, de estos hombres y posteriormente eh, lo que hace es que se genera un sistema en el que Dios está expulsado. Increíble, ¿no? Es el, 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 el corazón de Jesús, ¿no? El sagrado corazón, como sufre a partir de que los hombres, pero no solamente en lo individual, sino en lo colectivo y en las sociedades y en los sistemas ideológicos que surgen a través del capitalismo de los socialismos, de los totalitarismos del, del siglo pasado, por ejemplo, cómo generan mal y mal y mal, pero son males que están enraizados en la sociedad porque están diseñado para que existan así. Es decir, no hay solamente un tema de mal en virtud de que por nuestra libertad hacemos el mal, sino que el sistema está diseñado para el mal. Y eso lo sufrimos el día de hoy. Cuando pensamos en nuestros países latinoamericanos, cuando pensamos en la corrupción, cuando pensamos en la desigualdad y cuando eh, pensamos también en, 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 la, en la corrupción, eso está en el sistema, está sistematizado y por eso es tan difícil sacarlo. De tal manera que para, para transformar esto se requiere que pensemos en función a los principios cristianos que a, a partir de hace unos 130 años nos ha propuesto eh, de manera ya muy sistemática la Iglesia en la doctrina social de la Iglesia. Y si nosotros los principios de la doctrina social de la Iglesia los aplicamos a cada circunstancia concreta en la vida social, desde nuestra familia la empresa eh, el sindicato eh, la ciudad el, eh, la nación etcétera y aplicamos estos entonces es como un teflón que nos protege de las ideas eh, falsas mentirosas de las ideologías que nos hacen creer que algo que es malo es bueno y pensemos en, en, en la ideología de género que es lo que estamos viviendo el día de hoy y cómo nos plantean una, una serie de estupideces, perdón por la palabra, que supuestamente son buenas, pero lo que hacen es en realidad que llevan al hombre la perdición y llevan a la sociedad también a la perdición, pero no solamente desde el punto de vista de, eh, digamos, de, en, en cuanto al bien común, sino también en términos del retraso y el, y el efecto que tienen las personas y en las sociedades eh, por ejemplo, que hoy en Europa eh, se esté llenando, de, y no, no, no tengo nada en contra de ellos, de musulmanes, porque hace 30 años los cristianos decidieron no tener hijos por egoísmo. Bueno, hoy perdieron ya o están perdiendo sus países. Entonces, las ideologías nos proponen cosas que son falsas y malas como, como verdaderas y buenas, y entonces... Eso hace que nos confundamos y que nos nos traigamos el camello y actuemos y pensemos que esas cosas, voy a decir ahora un, un, un principio de capitalismo individualista, eh, maximizar las utilidades para los accionistas, como si los seres humanos fuéramos cosas, yo lo yo existo 70% del tiempo para que los accionistas de la empresa se hagan ricos. Bueno, son, son ridículas. Entonces, Regresar a los principios y hoy con todo el acervo que existe de la doctrina social de la iglesia, eh, retomarlos y aplicarlos, eso es lo que nos va a ayudar a, 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 a que la civilización del amor, eh, que, que no va a ser nunca perfecta en este mundo evidentemente, comience a funcionar de una mejor manera en una época de, de terribles problemas como tenemos hoy.
1: Sí, y esa paradoja que sabemos que eh, el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. <risa> ya está, pero todavía no. Esa, el, esa aparente contradicción, pero en la que se explican muchas cosas de las que vivimos y pues, de las que somos desafortunadamente testigos y muchas, muchísimas veces eh, víctimas que jamás participemos deliberadamente en hacer mal a otra persona, que jamás deseemos que otra persona sufra deliberadamente para obtener un aparente beneficio personal, que renunciemos a cualquier cosa que lesione intencionadamente la dignidad de alguien, que no seamos parte de este mal que parece imperar en el mundo René, pues se nos acabó el tiempo ya estamos aquí en el último minuto del programa y como cada vez que participas con nosotros, agradezco muchísimo este, estos comentarios que nos haces y nos escuchamos dentro de 15 días y aquí, la próxima semana con Pepe Romero en nombre de todos los colaboradores Juan Carlos Valderas les dice hasta pronto El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército
0: acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo.